0: Jeg går ned i Ken Andersens podcast, og det er den klokken kl. 2034. og det er tirsdag. Og øh, i dag vil jeg ikke sige al undskylde for nogle af de tidligere podcasts, jeg har lavet, men jeg vil egentlig godt prøve at se efter, om jeg ikke kan trække min podcast lidt i en anden retning, fordi... De sidste par gange har måske været lidt skræmmende. Har måske været lidt, sådan, lidt for meget sølvpapir besat. <laughs> og øh, jeg har sådan sagt i flere podcast, at det skal jeg også væk fra, og så ryger jeg lige i fælden igen. Og det, det må jeg selvfølgelig lidt undskylde, men det er også fordi, jeg ved, at ja, vi sidder i en lidt bekær situation... Nogen tror ikke, vi ser en bekæmpet situation, og det må de jo selvfølgelig også selv lægger ude med. Men ifølge min virkelighed, så er det jo sådan, jeg ser det. Sådan, jeg ser øh, den verden, som vi lever i, og den vej, vi går. Øh, den vej, vi går hen imod. Men vi kan også gå en anden vej. Vi kan gå en vej, hvor vi måske føler vores glæde og lykkelige. Vi er mere næstekærlige og venlige over for hinanden. Hvor vi tænker gode og rare tanker om hinanden. Hvor vi, så vidt det står selvfølgelig til, begynder at forme vores sind i en retning, hvor vi kan føle livsglæde og lykke. Det var egentlig det, der var meningen. Og det er ikke altid, det lykkes helt 100%, når jeg har afsluttet en en-times- eller to-timers-podcast. Og øh, igen, det må jeg selvfølgelig lidt undskylde. Altså, det er min egen fejl, at jeg ikke er klar over, hvor stor en indflydelse, som verden har på en. Det, man putter ind gennem øjnene og ørerne selvfølgelig. Og bare en lille smule hvad kan man sige, surdej, for det er jo hele dejen, altså bare en, en lille øh, smule dårlige domme, dårlige tanker, negative tanker, de kan sådan set godt sætte sig på førstepladsen, selvom man synes, at man ikke har haft mange af dem, eller beskæftiget sig med rigtig meget dårligt. Og nu taler vi selvfølgelig om de negative menneskelige egenskaber, men når vi læser højt, når jeg læser højt fra bøger, jamen så er det jo egentlig andre menneskers øh, sind, jeg går ind i. Jeg bliver påvirket af deres tanker og følelser. Og det er klart, hvis øh, der ikke er spænding i en roman, hvis der ikke sker noget interessant, øh, så bliver den jo kedelig. Og det må den jo for guds skyld ikke vedlige. Så derfor er det jo mange gange, Mor, vold, intriger, torturer, mennesker og dårlige egenskaber, som åbenbart er interessante at, at læse om. I øjeblikket læser jeg Ken Follets bøger, og jeg ved, ved den sidste i hans trilogi er det jo egentlig om 1. Om 2. Anden, anden og 3. verdenskrig. Det er jo ikke 3. verdenskrig, men første, anden og Vietnamkrigen og Kuba krisen selvfølgelig også. Øhm, og, øh, og det kan jo ikke undgås at der kommer nogle, der kommer nogle ret voldsomme billeder det kan jo ikke undgås lige i øjeblikket øh, er det Østtyskland og hvordan det må have været at bo under et kommunistisk diktatur hvor at Al kritik af regeringen bliver slået hårdt ned på, hvor du kunne blive taget, sted af, taget til statisk hovedkvarter, og det var ikke særlig rart at det. Så det er jo klart, når man begynder at sætte sig ind i det, og nu er, de, kan man sige, nu er der nogen, der har prøvet at flygte, men hans kæreste nåede ikke at komme med. Øh, hun, øh, hun mødte ham ikke ved den her... Lastbil, hvor de skulle have kørt igennem grænsen eller grænseovergangen og kommet ind på den anden side. Det lykkedes ham, men han blev så desværre nødt til at køre en soldat ned. Så den her spænding, det er skabt, det kan man jo godt sætte sig ind i, at hjertet har nok sat helt op i halsen, for det er jo med livet liv som indsats. Og mange gange er det jo egentlig lidt med livet som indsats, Øh, de her ting, man altså sig underholde med, altså for, forstået på den måde, at det gælder jo om, at det skal være nogen, som sætter livet på spil, måske for at få for, for, for os til, at blive involveret i det følelsesmæssige Hvorfor ikke det modsatte egentlig? Hvorfor er det ikke de mennesker, som søger livet, som søger at beskytte sig selv, som søger at... Ikke udsætte sig for farefulde situationer. Hvorfor er det ikke glade og lykkelige mennesker, som ønsker det bedste for os? Hvorfor er det ikke de mennesker, vi lærer os underholde af eller beskæftige os med? Hvorfor er det egentlig kun, eller i størstedelen af tilfældene, mennesker med dårlige egenskaber? Eller hvor du kommer ud på livets yderpunkter, så at sige. Hvordan kan det egentlig være, at det er mest interessant for os mennesker, når vi beskæftiger os med det? Og det kan der være mange grunde til. Men jeg tror, vores menneskelige psyke måske har blevet vant til det. Voldelige film, jamen det er jo nærmest hverdagskost. Øh, men også det, som selv småbørn underholder sig selv med, det er jo, når man ser de her børneudsendelser, så er det mange gange voksne, med meget sådan ekstrem mimik, eller ekstrem ansigtsudtryk, eller der skal ske noget hele tiden. Enten så skal der ske en explosion, eller så skal der falde noget ned, eller så skal der, der skal ske et eller andet hele tiden. Og det er jo klart, altså det er jo fordi, det sælger det, er jeg er godt klar over. Det er fordi, der er mange, der øh, sætter deres børn foran det her skrald her. Men de har ikke rigtig sat sig ind i, jamen, hvad kan det egentlig betyde for det her barn, at det vokser op i det her miljø, hvor der bliver stoppet helt masser af skrald fra skraldespanden ind i hovedet. Kan det så tænke sig, at vi faktisk er blevet vant til det? At når vi læser en bog og vi kommer til noget et eller andet ubehageligt, at vi sådan egentlig, se, en, egentlig ikke føler det ubehageligt, men føler det spændende i stedet for. Ja, så kunne det godt være, at der var nogle ting, vi skulle kigge på, fordi det kunne også være, at vores lykkefølelse har noget at gøre med det. Det kunne være, at hvis vi føler os ulykkelige, hvis vi føler os ensomme, hvis vi ikke er glade og lykkelige, så kunne det jo hænge sammen med de ting, vi stopper ind gennem øjnene og ørerne, som jeg har talt om til hudløshed, det ved jeg godt. Øh, så, så for at komme lidt videre i teksten og ikke begynde at fokusere på al det her negativitet, Jamen, så skulle min podcast jo gerne, den næste times tid, gerne handle om det at være et positivt menneske, hvordan vi opnår at være et positivt menneske, og hvordan vi egentlig, når vi finder de her værktøjer frem, egentlig også kan sige nej tak til det, som kunne gøre os mindre tilfreds eller decideret triste til mode. For det er det utroligt nemt at blive. Altså, vrede, eller det at være ked af det, eller det at blive følelsesmæssigt involveret i de negative følelser, det er så utroligt nemt. Når vi begynder at meditere over det, når vi begynder at meditere over næstekærligheden og venligheden og ydmygheden og mildheden, når vi begynder at blive ligesom den som samaritaner, så kan vi i endnu højere grad få øje på de steder, hvor vi ikke kunne få øje på det før. Og det er jo det, som er utrolig vigtigt for vores humør. Det er jo, at vi kommer til den erkendelse, at vi selvfølgelig alle sammen i mere eller mindre grad er blevet påvirket af det, som vi står ved ind gennem øjnene og ørerne igennem længere tid, og måske en dag kommer til den åbenbaring, at vi selvfølgelig skal gøre alt, hvad vi kan for at komme ud af det, komme væk fra det, holde os væk fra det. Og jeg tror, at der er flere mennesker, som egentlig godt ønsker inderst inde at ændre sig til det bedre, at komme ud af den her dårlige og negative tankegang men de ved ikke rigtig, hvor de skal begynde. Og det er der, hvor jeg kommer lidt til hjælp, det er jo at fortælle jer, hvor stor en indflydelse skraldespanden har på jer. Altså voldelige computerspil, voldelige film, film som protrætterer menneskers dårlige egenskaber, sådan noget, man kan lade sig underholde med, samt de asociale medier, Facebook, Twitter, Instagram, ja, SMS, eller hvad kan man kalde det, eller alt det andet skrald, hvor du tager afstand til dine mennesker samt hele den danske, eller undskyld, hele verdenspressen, som konstant fodrer dig med ting, du kan føle dig dårligt tilpas over. Det er ting, man skal holde sig fra. Det er ting, som ikke kan gøre dig lykkelig på nogen måde. Så hvorfor egentlig beskæftige sig med det? Vi er jo en kort tid her på planeten. Og hvad så? Hvad så bagefter? Vi ved jo, at vi alle sammen på et tidspunkt bliver gamle og dør, eller dør, det ved vi ikke, hvornår vi, det kommer til at ske. Men hvad kommer der til at ske bagefter? Og det har jeg også fortalt om en opstandelse, altså at jo, hvor Gud den almægtige har lovet os en opstandelse, og det er igennem, hvor hans offer, Jesus Kristus. Så vi behøver ikke rigtig at frygte døden, men vi burde jo nok, eller ikke frygte, hvad der kommer til at ske bagefter, men... Lidt tænke nærmere over det, som der var i den tidligere podcast for to udsendelser siden Den Dansk, hvor at der egentlig stod i Bibelen, at der var nogle bøger, som blev åbnet, og hver menneske blev dømt ud fra, hvad der stod i de her bøger, efter menneskets gerninger. Og det er jo også noget med tanker at gøre, det er også noget med værre måde, det er også noget med personlighed at gøre. Så hvis jeg arbejder på min personlighed, hvis jeg arbejder på at gøre min personlighed bedre, at blive et mere næstekærligt menneske, som tænker på andre end mig selv, og gør alt, hvad jeg kan for at rense mit hjerte og sind, så kunne det jo godt tænke sig, at det også kom til at stå i den her bog. Så når det blev læst højt, så kunne det jo også godt tænke sig, at... Den almægtige så en, som lige netop, hvad man prøvede at opnå, et næst kærligt og rart menneske. Så det er jo egentlig bare for at sige, jamen jeg ved, at jeg har en, jeg skal stå til ansvar for. Det er da ikke rigtig man, mange andre mennesker, der ved. Men det, at jeg ved det, gør, gør det mig til en dårligere menneske. Eller gør det mig til et menneske, som kigger ikke kun på de næste 20, 30, 40, 50 år. Man kigger lidt ind i, hvad der kommer til at ske med os, efter vi er døde, og når vi har fået opstandelsen. Hvad så? Ja, så kommer der andre boller på suppen, som man siger. Så bliver skraldespanden totalt fjernet. Så kan vi ikke påvirkes af det længere. Men hov, hov, det kan vi jo faktisk også gøre nu. Vi kan jo bevidst fjerne skraldespanden fra os allerede nu. Det behøver vi ikke at vente til opstandelsen og til den nye verden til at vente på. Så det vil egentlig sige, at vi kan allerede gøre noget nu, for at forbedre vores personlighed, forbedre vores tankebåd og hvordan vi ser på os selv og på andre mennesker på. Så vi kan alle sammen arbejde hen imod at blive mere lykkelig og glad. Det er selvfølgelig individuelt, men jeg tror stadigvæk, der er nogle fælles nævnere, som jeg også vil komme ind på. Det, at vi alle sammen har følt kærlighed, eller har fået eller modtaget kærlighed på et eller andet tidspunkt i vores liv. Måske da vi blev født af vores mor og far. Men har vi så også følt det op igennem vores barndom, voksenliv eller teenageår? Det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der garanterer for, at vi har det. for det er jo klart, at hvis vi har Både det eller følt det i en periode af vores liv, så har vi også nemmere ved at komme tilbage dertil. Så er vi også nemmere til, at når vi mediterer, komme tilbage til kernen af at være menneske, det næste kærlige menneske, som viser kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed, uanset hvordan andre mennesker behandler os. Og det er jo der, den desværre, det ligger. fordi det er jo ikke altid, at andre mennesker behandler os lige godt og rart, som vi kunne ønske os. Det er jo så der, hvor vi egentlig bliver prøvet ved at blive draget og lokket til også at deltage i de negative egenskaber, som det her menneske tydeligvis gør, øh, som har prøvet på at få os til at Føle det samme som vedkommende føler. Og det er nemmere at falde i, den her fælde. Det er nemmere at blive gal og sur, hvis et andet menneske er gal og sur på dig. Det er nemmere at hæve stemmen, hvis et andet menneske først har hævet stemmen over for dig. Så det er jo straks sværere at være det større menneske og med et mildt og næstekærligt sind og hjerte, svare med en mild og rar stemme for et menneske, som bestemt ikke gør det samme. Så det er, når yderpunkterne mødes, at vi skal stå vores prøve. Hvis vi omgiver os med næstekærlige mennesker, og det håber jeg selvfølgelig, at vi gør alle sammen, Jamen, så har vi i hvert fald ikke forhindret os i. Vi har i hvert fald ikke sat prøver op for os selv. Så har vi meget nemt ved at vise næste kærlighed og venlighed. Det er jo straks, når andre mennesker ikke viser de her positive egenskaber, at vi kommer til kort og at vi får måske endda meget svært ved at vise selvbeherskelse. Men det her med at selvbeherskelse, det her med at have et roligt og et mildt sind, uanset hvad man bliver udsat for, det er utrolig vigtigt. Fordi der er jo ingen grund til at lade andre menneskers negative tanker og dårlige egenskaber sørge for, at du også får nogle negative tanker og dårlige egenskaber. Så vær meget opmærksom, når du møder andre mennesker. Også når du ikke møder andre mennesker, men ser på, hvad andre mennesker lægger op på de sociale medier. Se, hvordan du bliver påvirket. Bliver du sur? Bliver du negativ? Ja, så er der nok ingen grund til at beskæftige sig med det, fordi det vil jo ikke gøre dig glad og lykkelig. Det er jo ikke det, der var målet med din livsrejse. Det var jo at blive lykkelig og glad. At leve lige nu og her, som et glad og lykkelig menneske, som vil jeg hvor påstå, kan se på en lys fremtid. Og det her med at se på en lys fremtid, Det er så utrolig vigtigt, især når jeg også har talt om, det er knap så sjove, der kommer. Så når vi kigger på en lys fremtid, så uanset hvad der sker, så kan jeg, så kan du i hvert fald gøre en indsats for at opbygge dig selv som et mere positivt menneske. Og de her positive tanker, de kan komme fra andre podcast, de kan komme fra selvhjælpsbøger, de kan komme fra åndelige ledere som Dalai Lama, hvor de her mennesker også prøver at leve et godt og et rart liv fyldt med næste kærlighed og venlighed. Og på den måde, så kan du lade dig smitte af noget positivt. Men det kræver den indsats, at du siger til dig selv, jeg gider ikke at kigge i skraldespanden længere. Jeg gider simpelthen ikke at omgive mig med negative mennesker eller lytte til dem. Fra nu af, der vil jeg gøre en indsats for kun at fylde mit hjerte og sind med positive tanker og positive mennesker. Og det er ikke for at sige, at vi ikke kommer til at møde negative mennesker. Det gør vi alle sammen. Det kan ikke undgås. Altså, jeg kan jo også se mig selv have ændret mig meget i løbet af de her 7-8 år. Enormt meget endda. Fordi jeg er egentlig tilfreds med livet. Jeg har det egentlig godt og rart. Jeg har, hvad jeg skal bruge. Jeg bruger stort og småt, som man siger. Jeg kan jo også lave den her podcast frit endnu. Det kan være, det sker måske i fremtiden, at jeg ikke kan det. Men hvis jeg bliver ved med at lave den her podcast, hvis jeg bliver ved med at meditere, og hvis jeg bliver ved med at fylde mit hjerte og sind med positive tanker fra positive mennesker, så kunne det tænke sig, at endresultatet vil være, at jeg bliver et mere positivt menneske. Der er i hvert fald højere sandsynlighed for, at jeg kan beherske mig selv, og at jeg kan tænke mig om, inden jeg taler. Når jeg har fyldt mit hjerte og sind med positive tanker fra positive mennesker, så jeg håber selvfølgelig også, at du også derude ønsker at fylde dit hjerte og sind med positive tanker. Og det starter selvfølgelig i de små det er jeg godt klar over. Det er ikke noget, som vi bare lige gør, men vi må jo stadigvæk være interesseret i vores omgivelser. Vi må være opmærksomme på vores omgivelser, og hvordan de kan påvirke os, enten i en negativ retning, eller en positiv retning. Og det er jo ikke mod naturen der gør det, hvis vi går i naturen. Det er jo ikke dyr, der gør det. Nej, det er jo nok mennesker. Det er jo nok mennesker, vi skal være opmærksomme på. Som Bibelen siger, tungen er en ild, og med tungen kan man gøre rigtig meget ondt. Det kan vi se op igen i verdenshistorien, hvordan mennesker har lyttet til andre mennesker og har ført dem i, til et meget dårligt sted. Så det er, for, det er også ret vigtigt, at vi er selektive med, hvad vi lytter til. Vi er selektive med de mennesker, som vi tillader os eller som vi tillader at komme ind i vores sind og hjerte fordi de kan jo påvirke os enten i en positiv eller negativ retning og jo mere du beskæftiger dig med positive mennesker jo nemmere bliver det at afvise negative mennesker og negative tanker fra at komme ind i dit hjerte og sind så hvad kan vi lære Jamen, vi kan lære, at det, som påvirker os allermest, hvad er det? Hvad er det, der påvirker os allermest? Og det er jo individuelt. Jeg kan jo ikke svare for dig, du kan nok ikke svare for mig. Men hvis det er andre menneskers negativitet, som egentlig påvirker os i en negativ retning, hvorfor så ikke komme ud af det? Hvorfor så ikke sige nej tak til det? Det er jo ikke noget, der kan gøre dig lykkelig og glad. Det er da ikke noget, der kan på nogen måde fylde dit hjerter og sind med positive tanker, som får dig til at føle dig godt og rar og indvendigt. Fordi den måde, vi føler med os selv på, det har mere at gøre med det, der kommer udefra du måske lige først regner med. Øh, og du kan kun finde ud af det, når du siger nej tak til det, når du lader være med at blive påvirket af det, fordi så er det først der, du egentlig ser, hvor stor en påvirkning, du har været under. Så lad være med at se på alt det her negative skrald fra skraldespanden. Det er der en grund til. Det gør dig ikke lykkelig og glad. Konkurrenceånden gør dig heller ikke lykkelig og glad. Computerspil gør dig heller ikke lykkelig og glad. Der er faktisk ikke rigtig meget, der egentlig gør dig lykkelig og glad, af det, du kan lade dig underholde med. Fordi langt de fleste af underholdning er negativ. Jeg siger ikke, at en Morten Kork-film ikke kan være god, eller en Olsen-film ikke kan være opløftende. Men jeg siger, at langt de fleste film har en skjult agenda, som du først opdager måske uger eller måneder efter du har set den her film. Det er først der du egentlig kan se, hvordan du har eller hvordan du har tilladt den her film at forme dit sind og hjerte i en forkert retning. Og det kan du først se derefter. Og så er det jo straks sværere at ændre, fordi du har gået i god tro. Du har jo gået og tænket, den her film bliver er fantastisk. Men bagefter, så kan du egentlig godt se, det var ikke moralsk oplyftende. Den var ikke på nogen måde fyldt med positive tanker om andre mennesker. Snart svært imod. Der var fyldt med intriger. der var fyldt med drama, der var fyldt med de her ydre punkter, som jeg ikke rigtig kan se nogen grund til, at vi skal beskæftige os med, for hvad bliver resultatet? Hvis jeg ser på mennesker, som, fører, som opfører sig meget dårligt med jalousi og her ja, mor der døde ødelæggelse og bagtanker, skjulte bagtanker, slader og alt det her, kan jeg så blive positiv menneske af det? Altså, regnestykket siger nej. Det kan jeg lige skal sige. Der står i Bibelen, at mennesker udskifter det, der er godt, men det, der er ondt, og det, der er ondt, men det, der er godt. De kalder det, der er ondt, for godt, og det, der er godt, for ondt. Så har vi gjort det. Har vi udskiftet det, som Jehova Gud, den mægtige, gerne vil have, at vi skal sørge for, at er så stor en del af vores personlighed som overhovedet muligt, har vi udskiftet det med noget negativt? Har vi sagt ja tak til en negativ personlighed, i stedet for en positiv, fordi vi måske tror, at det påvirker der ikke os selv i negativ retning, det her, så Desperate Housewives er jo et eksempel, hvor de her kvinder, de lader, eller de lader skjulte planer op og intriger for at vinde over andre mennesker. For at få skovlet nogle andre mennesker. For at de kan komme oven over andre mennesker og træde på dem. Ja, det er det godt og gavnligt at se sådan noget skrald for skraldespanden? Egen stykke siger nej. Så det kan godt være, at vi synes, at... Ja, nu har jeg ikke set den der film, hvad hedder den? Game of Thrones, hvor det handler om incest og sex, og tutuer og drager. Er det godt og gavnligt? Er det noget, der påvirker os i en positiv retning? Er det noget, som skaber et godt og et positivt menneske, Næh, siger nej. Bibelen siger nej. Fordi mennesker udskifter det, de tror, der er godt, men med det, der i virkeligheden er ondt. Hvor de egentlig skulle udskifte det, der var ondt, med det, der var i virkeligheden godt og gavnligt for dem. De her spørgsmål, jeg nu stiller jer, eller den her tankebylde, som jeg nu gør mig, den skulle gerne påvirke mig, så når jeg siger nej, så er det skrald for skraldespanden. Og jeg kan kun tale for mig selv og sige, at det har jeg gjort igen længere periode. Og jeg kan i hvert fald sige, at det har skabt et mere positivt menneske. Jeg er blevet mere in tune with selv. Jeg har accepteret mig selv, kommet videre og sagt til mig selv det her det er vejen du skal gå på fordi når jeg bliver ved med at fylde mit hjerte og sind med positivitet så virker det positivt så virker det opløftende og jeg kan kun tale for mig selv og jeg kan selvfølgelig også kunne opfordre jer til at gøre det samme I skal nok prøve det før I tror, at det virker. Men jeg kan garantere for, at det virker. Så hvis du har det lidt dårligt med dig selv, hvis du har en indre stemme, som konstant fortæller dig dårlige ting om dig selv og andre, så den eneste måde, du kan komme ud af det på, ja, selvfølgelig, hvis det er voldsomt og psykotisk, så søger du selvfølgelig professionel hjælp, det er klart. Men en af måderne at komme ud af det på, det er at begynde at sortere i det skrald fra skraldespanden, sige nej tak til det, og begynde at fylde hjertet og sindet med, med flere og flere positive tanker. Flere og flere positive mennesker, som har noget positivt at sige. Fordi det vil jo i sidste instans hjælpe dig. Det vil jo også blive skrevet op i livets bog, selvfølgelig vil det det. Men det vil hjælpe dig, til at modstå de strabasser, som livet måtte give, de negative mennesker, som du måske møder, det kan jeg ikke sige, at du gør, men at du i hvert fald har forberedt dig, men du er også forberedt dig på at møde positive mennesker. Fordi hvis du er et positivt og et rart menneske, så vil du uvidkårligt i langt de fleste tilfælde tiltrække positive mennesker ind i dit liv. Men hvis du er et menneske, som altid er sur, som altid går rundt med negative tanker om dig selv og andre, så er det måske de mennesker, du tiltrækker, nogen med samme personlige stræk som dig. Så det er derfor, jeg synes, det er ret vigtigt, det er faktisk meget vigtigt, at vi begynder at opdyrke os selv på en så positiv måde som overhovedet muligt. Og det her med, at nu kan vi sige, at han Møllehave, som jeg snakkede om tidligere, desværre gik bort her, men han vendte jo så ind i den nye verden. Og hans tanker lever jo videre. Han skrev jo næsten 200 bøger. Så vi har rig mulighed for at komme ned i det her tankemøller, som han havde, og hvordan han så på mennesker. Han arbejdede med rigtig, rigtig mange mennesker. Han mødte rigtig mange mennesker i sit liv. Og hans livssyn var på en eller anden fasong positiv. Og hans livsanskuelse kan vi bruge i dag til også at sætte os selv i en båd, som kunne føre os hen til mere positive vande. Så skal vi ikke lige gøre det. Vi er ved at være færdige med Møllehavs erindringsbog, erindringer fra 1987 99 og jeg vil selvfølgelig øh, klart anbefale den. Så vi skifter lige over her, som vi plejer at gøre, og så læser vi lige højt. Der står her. der står her. Med rosen tornestikket. Jeg skal Jeg lige have mikrofonen lidt længere ned, kan jeg se. Hvad er sjælesorg? Et gammelt ord, som måske for længst er sat på pulterkammeret i forhold til ord som psykoterapi og psykoanalyse. Er psyke finere end sjæl? Er en præst i stand til at være psykolog og psykoanalytiker uden uddannelse i faget? Er det ikke fuskeri, hvis han tror, han kan erstatte fagfolk? Kommer præsten med noget i ærme, som psykoanalysikeren ikke har? Gud eller mening med livet? Råder præsten over et sprog, som er af en anden verden end psykoanalysen? Er det et overgreb, når præsten benytter et billedsprog, som man kender fra ligelserne og salmerne? Jeg har længe haft et mantra, som jeg trøster mig selv med... Og jeg har altid ment, at kun hvis noget trøstnede mig selv, kunne jeg være bekendt at forsøge at trøste andre med det. Med rosen læges tonestikket. Som bekendt taler brønson om, at den yngste rose er funden. Ganske vest voksede op med tornene. Forhærdede tisselgemyter, som først bare står der, men siden bliver yderst aggressive. Lad verden mig alting betage, Lad tornene rive og nage, lad hjertet kun døne og briste. Min rose, jeg aldrig vil miste. Det er bibelsk sprog. Det stammer fra højsangen i det gamle testamente. Jericho rosen øh, bøjer sig sammen som en kugle efter frugtmodningen og tør ind, hvorefter den river sig løs og vivles af sted af stormen. Ved den mindste fugtighed folder den tørre blandt sig ud, og derfor er jer i i det gamle testamente et billede på nyt liv opstandelse. Jeg er Sarons rose, dalernes lilje, højsejn kapitel 2, vers 1. Men på dansk kender vi også ordspråget om roser fra hverdagsudtryk som for eksempel Ingen roser uden torne. Der er noget janteagtigt og udtrykket. Man er forelsket op over begge ører, og så siger familien Ja, ja, ingen roser uden torne. Det betyder Kom ned på jorden, menneske. Du ser kun det ydre. En dag bliver hun en skarp harpe. Ingen roser uden tårne. Grundtvig vender udtrykket om og siger modsat. Hvis det nu er rigtigt, at der ikke er roser uden tårne, så er der vel heller ikke tårne uden roser. Roser han lå på torne gro, lærte os så at smile. For salmen Herren han har besøgt sit folk. I en salme, som først tryktes efter Grundtvigs død, hedder det Med rosen læges tornestikket. Jeg vælger mig denne linje som symbol på forskellen på psykoanalyse og sjælesorgen, og jeg supplerer den med et andet udtryk fra en Grundtvigs salme. Og tror du på den kærlighed, han elsker støvet med, der lægger og rejser i hans ånd ved ej for trusselred? Det er fra salmen 'Esto modfallen, kære ven. Rosen er kærlighedens symbol. Det er derfor, Brønson taler om den yndigste rose. Han opfatter højsangens rose som en forudgribelse af Kristendommens påstand om, at rosen er fundet. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Johannes 1. kapitel 1, vers 9. Dermed bliver Brønsons religiøsitet erotisk opladet. Det forholder sig lige omvendt med Emil Orstrop. Han oplader sin erotik med religiøse billeder. Det kan, altid, eller det kan altså gå begge veje. Man kan tale om, at ens elskede er guddomlig, og man kan tale om, at man ikke må have andre guder end Gud selv. Man kan godt gøre den elskede, men det kommer som regel til at koste den anden dyrt, den der det går i skår i guddomligheden. Med rosen læges tornestikket. udtrykket stammer fra en salme, hvor i Grundtvig netop befester et dybt svæld mellem den kristne og den naturlige kærlighed. Salmen hedder, der er en vej, som verden ikke kender. Allerede den første linje sætter skæld mellem det, vi kalder den naturlige kærlighed. Den eneste, vi kender, den, vi oplever i forelskelse, i forholdet mellem børn og voksne, og i venskabet. Og den kærlighed, verden ikke kender. Der er en vej, som verden ikke kender. Hvis der, hvis der havde været tale om den kærlighed, vi møder i forelskelse og parforholdet, og i forholdet mellem voksne og børn, havde det været forkert at sige, at verden ikke kender den. Den er vi jo fortrolige med. Man plejer at sige, at Søren Kierkegaard og Grundtvig havde vidt forskellige syn på den naturlige kærlighed, som Kierkegaard havde en indgroet mistanke til. Den, for, for, den, forklæ, undskyld, den var forklædt selvkærlighed. Det viste sig, når de elskede vendte fra hinanden. Det, de søgte, var åbenbart ikke den anden, men sig selv. Hvorfor ellers blive bitter eller forurettet? Men hvad skal vi med en kærlighed, som verden ikke kender? Det mærkelige er, at vi med al den kærlighed, vi kender og søger, ønsker varighed. Vi vil ønske, at vi altid kunne elske eller kunne blive elsket på samme måde, uden angst for, at kærligheden ville ophøre. Den kærlighed, som verden ikke kender, det var den, som skildrede i «Den yndigste rose er funden». Den, som voksede op blandt stivlede torner og forhærdede tislemgemytter, den var i verden, men verden ville ikke vide af den, og dog er den den eneste umistelige kærlighed, den som troede alt, håbede alt og udholdte alt, modsat den kærlighed verden kender, som ikke tror og håber ret længe og ikke udholder ret meget. I det skrift af Søren Kirkegaard, som hedder Filofiske Smulder, stiller han Sokrates og Kristus op over for hinanden. Forskellen er markant. Sokrates forudsatte at alle kendte sandheden indeni sig. Alle var født med en viden om det gode, det sande, det skønne og det evige. Jesus af Nazareth, som menigheden kalder Kristus, gik derimod ud fra det modsatte. Menneskene ville ikke kende sandheden, hverken om livet eller om sig selv, og hvis sandheden kom til verden, ville de slå den ihjel. Faktisk findes der hos Platon en lignende påstand i den såkaldte hulemyte. Platon lader Sokrates fortælle en historie om nogen, der sidder i en mørk hule, lænket, så de hele deres liv kun kan se hulens væg og de skygger, der er på væggen. De må med årene have fået den opfattelse, at skyggerne er virkeligheden, da de aldrig har set andet end skygger. Hvis nu der kommer en befrier, som vil løse dem fra deres lænker og føre dem ud i lyset, siger Sokrates, så vil de ikke tage imod hans hjælp og ikke tro hans ord om, at der fandtes en anden verden en skyggernes, den eneste, de kendte. Ja, der står en dag, at hvis han ville forsøge med magt at drive dem ud af hulen op i lyset, så vil de slå ham ihjel og hænge ham på et træ. Nogle mener, at den sidste vending er ført ind i teksten af kristne afskrivere, og at det med at hænge ham på et træ næppe kan have stået i Platons oprindelige tekst. Men bortset fra denne myte om hulen, er Platon og Sokrates enige om, at mennesket er født med en forudviden, fordi alle mennesker har haft en tidligere eksistens i lysets verden, hvor det onde og grimme og løgnen og det timelige ikke fandtes, for der var kun lyset. Mennesket er altså ifølge Platon født med at kunne sondre mellem det sande og det falske, det timelige og det evige, det gode og det onde og det skønne og det hæslige. Metoden, som skal føre til sandheden og lyset, er erindringen. Platon og Sokrates har den optimistiske opfattelse af mennesket, at vi alle bærer sandheden i os, og ved at erindre, bringer vi, eller bringes vi tilbage til det oprindelige, bortset fra alt det, som skygger, løgn og bedrag og ondskab og mørke. Anderledes forholder det sig med kristendommen. Dens forudsætning er den negative, nemlig at mennesket har valgt mørket og løgnen, og derfor kan ingen lærer, om han så er så genial som Sokrates, føre menneskene tilbage til sandheden. Den er gået tabt, og hvis den skal komme til os, skal den ikke komme som en lærer, men som en frelser. En frelser, som selv er sandheden og vejen og livet, men som verden ganske vist ikke vil vide af, men hængte på et kors uden for det menneskelige samfund. Sådan stiller, kirke, sådan stiller kirkegård det sokratiske op over for det kristne, og resten, fader, eller, og resten af hans forfatterskab kredser om det samme. Hvorfor vi hellere vil fortrænge, som Freud vil sige, eller fordunkle, som kirkegård siger? Hvorfor vil vi ikke være gennemsigtige over for os selv og hinanden? Hvorfor tør vi ikke kende vores motiver og se ned i os selv? Var vi modige nok til at være gennemsigtige, ville vi være klare som norsk kildevand, men, siger Kirkegaard, det er, som vi altid hælder blik ned i det klare vand, så vi ikke kan se ned til bunden. Vi ønsker det ikke. Når jeg trækker Kirkegaards sammenligning mellem det sokratiske og det kristne frem, er det fordi, jeg mener, han her trækker et skæld mellem psykoanalysen og sjælesorgen. Psykoanalysen har som sokratisk et optimistisk forhold til mennesket. Inderst ende vil vi gerne kende os selv og være gennemsigtige. Og det kan vi hjælpes til ved at gå tilbage i erindringen gennem samtale og analyse af drømmene og drømmenes processer. Psykoanalysen og sjælesorgen kan nok enes om, at det, der er problemet, eller kan nok enes om, at det, der er problemet, er kærligheden. Næsten alle psykiske konflikter bunder i angsten for ikke at være elsket, eller angsten for ikke selv at kunne elske. Forskeren ligger i opfattelsen af, hvad kærlighed er. Jeg kendte en præst som samtidig er psykoanalytiker, og ham har jeg læst i disse år, skønt jeg ikke længere, noget, eller ikke længere selv har noget embede. Men jo mere jeg har læst af ham er klare er mange sællesøjske situationer i mit liv blevet klarlagt for mig. Han hedder Ben Falk. Han har en meget stor erfaring med samtale med mennesker i kriser. Han er en dygtig teolog, og han er meget klar i sine formuleringer. Sådan skriver han for eksempel om sorgen i kærlighedens pris. Kærligheden er stærk som døden, hedder det i salmons højsang i det gamle testamente. Det er ikke og byggelighed, som når vi taler om, at kærligheden er stærkere end døden, det er krasrealisme, og det er, hvad enhver elskede ved om kærligheden. Et hvert kærlighedsforhold er en endnu ikke indtruffet sorg, og en sorg, som helt bestemt vil indtræffe. Det er godt. Det, der er godt, kan ikke ende, uden at det er sørgeligt, at det er forbi. Jo mere vi elsker, jo mere vil vi en dag komme til at savne. Prisen for at elske er, at vi ikke længere kan være ligeglade med at dø eller med, at vores elskede dør. Det er, hvad ordene fra højsangen betyder, når de siger, at kærligheden gør døden tung. Men budskabet i dette betalende digt er, at kærligheden er sorgen værd. Det ved vi også i psykoterapien. Det, som det er sværest at slippe, er det, som man slet ikke har haft. Barndommen, som ikke var nogen barndom eller forholdet, der aldrig blev til kærlighed. Tro derfor ikke, at du ved at leve lidt mindre og elske lidt mindre kan slippe for din sorg. Det er bedre, at du skaffer dig noget at savne. Det du har haft kan være sorgen værd, men sorgen over intet kan let gå hen og blive blandet med vrede, så den bliver bitter. Det er Lukas, som i kapitel 10 fortæller historien om den bomjertige samartaner. En mand bliver overfaldet af røver på vejen mellem Jericho i Jerusalem. Først kommer en præst og ser den overfaldende, man går udenom, og yder ham ingen hjælp. Manden, der var blevet overfaldet af røver, lå halvdød, står der. Vi vil sige bevidstløs. Hvis ingen hjælp, vil det være ud med ham på grund af hans blodtab i de høje temperaturer. Eller i den høje temperatur. Derefter kom en Levit, en mand af Levis stamme, som skulle gå præsten til hånd i templet, for det skulle Levitstammens mandlige medlemmer. Også han gik i en bue uden om den overfaldende, uden at yde ham hjælp. Så kom den tredje, som var en mand fra Samaria. Mens de to første var kommet, gående til fods, kom han ridende på et æsel. Han stoppede op, tog sig af den overfaldende rensede og forbandt hans sår og bragte ham til et herberg ved at lægge ham hen over sit trækdyr da han ingen bor havde yderligere gav han verden penge for at pleje den syge når han kom til bevidsthed den fortælling har fået en sådan konsekvens i den vestlige kultur at man ligefrem taler om den gode samaritaners lov både i dansk lovgivning og i fransk lovgivning husker udtrykket, blev brugt efter lidt af der andre Men det er ikke nok med det? Historien, som man kalder en eksempelfortælling, rummer også af to elementer, som siger, hvorfor som maritaneren handlede, som han gjorde. Først står der, at han fik inderligt ondt af den overfaldende. Det betyder, at han lidt kan sætte sig i den overfaldende sted. Det kunne være ham selv, hans bror eller nabo. Det er altså den første betingelse for, at man kan hjælpe en anden, at man kan sætte sig i den anden sted. Men det næste er jo mindst lige så gribende. Han sætter den anden i sit sted. Han giver den anden sin plads ved at lægge ham hen over æselsadlen. Historien er så elementær. I mange år var figuren med den som er tænker anbragt hen over hovedgangen til Rigshospitalet, sind smed man den i havnen, måske af statiske grunde, men det har muligvis fået mere end symbolsk betydning. Nu kan man sige, at historien jo ikke handler om sjælesorg, da den overfaldende ikke var ved bevidsthed. Det vigtigste var at redde ham i den situation, hvor han endte selv kunne gøre. Det er derfor, historien også ligger bag en hjælpeorganisation som Røde Kors. Men historien fortæller alligevel enkelt og unimuståeligt om, hvad der er en forudsætning for at kunne hjælpe fysisk og psykisk og åndeligt. Nemlig, at man har impuls til at ynkes inderligt, blive grebet af medfølelse. At man et, kan sætte sig i en anden sted, to, kan sætte den anden i sit sted. For hvad enten et menneske lider fysisk eller psykisk, er den første betingelse, at man kan føle bomhjertighed. Et gammelt ord, som egentlig ikke kræver andet at man har et hjerte i barmen. Sådan udtrykker Søren kirkegård det i sit skrift Kærlighedens Gerninger. Han siger indvidere, at selvom den barmhjertige som tæner, ikke havde haft penge på sig, så havde han dog ikke været afskåret fra at vise barmhjertighed ved at sætte sig i den overfaldende sted, ved at forbinde hans sår og give ham vand og drikke og hjælpe ham til herbehavet. Skønt, historien handler om et menneske, der er læmeligt ledende, siger naturligvis også noget om, hvad man kan gøre for et menneske, som er sjældent ledende. De sjældige ledelser kan være mindst lige så smertelige. Vi har stadig svært ved at se det, et åbent benbrud kan. Alle se kræver hjælp øjeblikkeligt, men en dyb depression eller selvmordstanker har vi svære ved at forstå og der er det eksempelfortælling, siger, hvad der skal siges. Vi kan kun hjælpe, hvis vi for det første har en umiddelbar medfølelse, som gør, at vi slet ikke kan lade være vær med at engagere os, og for det andet kan vi kun hjælpe, hvis vi kan sætte os i den anden sted. Lad os sige, at manden ikke havde været bevidstløs, men så chokeret efter overfaldet, at hans rejsel og angst var større end hans lægenlige smerter. I så fald havde den hjerte, som sammertænd også hjulpet ham, nu på en helt anden måde, ved at lytte til ham, forstå hans redsel, turde gå ind i hans angst og være hos ham og sætte sig i hans sted. Der er ingen, vi ikke kan hjælpe, selvom det er umuligt, siger Inger Christensen. Det er i hvert fald en god arbejdsteori, når et menneske ikke længere kan hjælpe sig lære, men stadig er i live og kræver pleje. Det er en stor og svær opgave at være sygeplejerske og vide, hvornår man må tage sig tid til at lytte og sætte sig i den håbløst syge sted. Og hver gang betyder det også, at hvis det går i dybden, at man sætter den syge i sit eget sted. Så mataneren gav ikke bare den nødstillede sin egen plads i salen, han gav også hans tid det er et utrolig væsentligt træk i fortællingen, for hvor lang tid har vi til den, der lider under angst eller fortvivlelse. Ingen alvorlig lægelig behandling kan udføres på kort tid. Det tager tid at være patient. Man skal have tid til at indse, at man virkelig er syg og ikke kan klare sig, uden at der bliver gjort noget. Man skal have tid før et indgreb, og man skal have god tid efter et indgreb, før man, som det hedder, bliver sig selv igen. En hver ved, at det tager mindst lige så meget tid at hjælpe et psykisk overbelastet menneske. Men bruger ligefrem det vending, må han eller hun nogensinde bliver menneske igen. Altså ikke bare sig selv, men menneske. Så stor en forandring kan en sorg, et tab, en psykisk lidelse påføre, at man kan spørge om vedkommende nogensinde bliver menneske igen. Når jeg tænker tilbage på min tid som præst, har jeg mødt alt for mange, som ikke led fysisk, men psykisk. Som led efter svære tab, efter at have mistet barn eller ægtefælle, men også mange, som ikke havde mistet nogen, men mistede lysten til at leve. Livsviljen, som havde forsøgt selvmord, og som igen talte om selvmord. At tale med mennesker, som ikke har det mindste overskud, kræver tid. Men det kræver også, at man som samaritanerne ikke alene sætter sig i den anden sted, men også sætter den anden i sit sted, bruger sin tid på den anden i stedet for på at komme videre som præsten og vil og de fleste af os andre for den sags skyld. Det har vi jo psykologer og psykiater til, kan man sige. Jamen kristendommens påstand er, at mennesket ikke kun er et væsen med som masiske, læmelige problemer og psykiske, sjælige problemer. Mennesket er også et væsen, som har åndelige problemer. Ånd betyder, at foruden at forholde os til vores krop og sind, forholder vi os også, også til os selv. Og det betyder forfra hver morgen. Man er ikke uden videre, den man er. Man er hele tiden på vej til at blive sig selv. Der findes en ledelse om ræggræsset eller flyvehavren på marken. Spørgsmålet er, om man skal gå ud og rive ræggræsset op med rode, men svaret, men svaret lyder, nej, lad det vokse mellem kornene. Hvem har sået det gode korn? Spørger. Hvem har sået ræggræsset? Spørger. Det har et ondt menneske gjort, lyder svaret. Ofte udlagt som djævlen, men der står et ondt menneske. Det betyder, at skældet ikke går imellem os, de gode og onde, de bevidste og de ubevidste, men at skældet går gennem os selv. Derfor er der altid noget, vi ikke helt vil forholde os til og overtage som vores eget. Og det er her, den åndelige dimension kommer ind, og dermed sjælesoven. Augustin talte om menneske som et væsen, der altid forholder sig til tid. Han talte om fortiden som erindring, fremtiden som forventning, og øjeblikket som opmærksomhed. Det er min erfaring, at der i vores erindring altid er noget, vi helst vil være for uden, Glemme, fortrænge, fordunkle. Kristendommen påstår, at vi er fri af den fortid, som truer os, fordi tilgivelsen er en realitet. Fremtiden behøver vi ikke kun at opleve med forventning. Det er den positive måde at møde fremtiden på. Vi kan også opleve den med en frygt eller angst, som næsten gør det umuligt for os at leve det nærværende liv, fordi fremtiden hele tiden gør os redselslagende. Kristendommen taler om troen, hvis udtryk er forventning. For vores forfædre har vi modtaget et sprog, som så at sige taler religiøst om livet, med at sige, at vi har fået eller modtaget livet eller sproget, taler om at lægge noget i skabens hånd. Her forstår skæbnen ikke som vilkårligheden, og vilkårligheden forstås ikke som vores eneste vilkår. Det er forskellen på skæbne og forsyn. Forsyn er ikke blindt, som skæbnes inde, der tegnes bevindt for øjnene. Tværtimod, det hedder forsyn, fordi det er seende. Sælges ikke to spure for en skilling, og ikke ét af dem falder til jorden, uden at jeres far er med dem. Sådan kan psykoterapien ikke tale, men det kan sjæle sorgen. Under tiden kan man høre det fra et menneske, som selv er i dyb nød. Jeg begravede engang et barn, som kun blev et par år. Da jeg spurgte moderen, som var alene med barnet, hvad vi skulle synge ved barnets kiste, sagde hun, «Op, alt den ting, som Gud har gjort!» Da jeg er lidt undrede spurgte, hvorfor? Fordi det jo er en stor lovprisning af det skabte, svarede hun. Fordi der står, det mindste, han har skabt, er stort. Sådan ydede en salmelinje hendes sjælesov bedre, end nogen præst kunne have gjort. Hun ville også have forstået sætningen med rosen læges tornestikket. Jeg sad forleden, også, eller jeg sad forleden over for en ung, stærk personlighed. Vi havde fået et arbejde til side, en radiooptagelse, og gik bagefter over for at spise frokost. Her fortalte han om sin fars selvmord. Da faren tog sit liv, var sønden 16, og han havde været psykisk syg i to år, og også søgt lægehjælp. Han var meget knyttet til sin far, og virkeligheden skred fra hinanden ved det selvmord. Han kunne ikke finde tilbage til sit eget liv. Det viste sig, da han fortalte min fader. Da det viste sig, da han fortalte mig faderens navn, at jeg havde kendt faderen og endda været sammen med ham en måned før det skete. Jeg spurgte selvfølgelig, hvordan han var kommet tilbage til livet igen og kommet videre, som man kalder det. Det fortalte han meget klogt og bevægende, øh, bevægende om. Det var ikke mindst alt det, faren havde betydet for ham, der vejede det frygtelige op. Jeg citerede salmelinjen om rosen og tornestikket for ham. Og så sagde han, ja, og det er den samme gift, som slår ihjel og helbreder. Jeg bad ham ikke yderligere kommentere den sætning. Jeg mente, jeg forstod den. Snip som så er den historie hmm. øhm, Og så har vi lige lidt mere tilbage her, men det tager vi lige til den sidste podcast. Så... Øhm Jeg tror, at jeg den stå lidt selv. Jeg tror ligesom, at jeg vil lade det her synke ned. Jeg vil måske også lige lytte til den her podcast, og især lytte til det, som jeg lige læste højt. Og så måske endda lade mig påvirke af det også. For det er også det, jeg måske har gjort, hvor jeg har lavet de her podcast hver dag, at jeg måske har lavet dem, men jeg ikke rigtig har givet mig tid til at lade det synke ind. Det skal man jo også gøre en gang imellem. Man skal ligesom give sig tid til, at det her det kan synke ned i hjertet, så vi også får en dybere forståelse af, hvem vi er som mennesker. Og at vi selvfølgelig alle sammen bliver udsat for sorg, men at vi selvfølgelig også alle sammen bliver udsat for en opstandelse. Så jeg håber, podcasten var opmunderende. Jeg håber ikke, at den gik for tæt på. Jeg håber selvfølgelig heller ikke, at den gik for langt fra. Jeg håber, at det var lige tilpas. Og så håber jeg selvfølgelig, at I er glade og rar for hinanden. Eller I er glade og rar for hinanden. I er gode og rar ved hinanden. Og at I søger det næste kærlige menneske ind i jer selv. Og når I finder det, så mediterer over det. Og så sørger for at passe godt på jer selv. Så jeg håber, at I har det godt og rart. I som mennesker ønsker at fortsætte med at gå på en vej, hvor I bliver mere glade og lykkelige for hver dag, der går. Lev i nuet. Vær glad for at være i live her og nu. Vær glad for, at I selv har en fri vilje til selv at bestemme, hvad I stopper ind gennem øjnene og ørerne, og hvad I lader jer påvirke af. Og så håber jeg selvfølgelig, at I bliver påvirket i en positiv retning, sådan at I også i sidste instans oplever uendelig kærlighed på en paradisisk jord. Så det er det, kan Arnesen sign off. Det er den klokken kl. 21.37, og det er tirsdag. Hej hej.